0: Diese Idioten wachsen leider nicht am Apfelbaum, die einem Verein eine Million Euro hinlegen. Ja, ich weiß schon, wo es hingeht. Mit dir geht's einfach nie vordergründig. Ich könnte es nicht schöner sagen. Pointiert, witzig, manchmal mal auch bitter ernst. Satirisch, traurig.
1: Gründlich gecheckt,
0: allerdings gebildet checkt. Es gab dann auch eine Nummer, wo ein Mann tatsächlich auf der Bühne einen Einlauf bekommen hat. Respekt, das musst du echt wollen. Ja? Und ich dachte, da kommt jetzt noch irgendwie was Relevantes. Das war mir zum Beispiel nicht eingefallen. Sehr Thomas. Er ist Thomas. Und ein herzliches Erst, liebe zuhörende Person bei Maurer und Schick, dem satirischen nachrichten der Kleinen Zeitung. Thomas Maurer und ich, Thomas Schick, mein Name aus der Chefredaktion der Kleinen Zeitung, wir besprechen jede Woche Nachrichten in dem Stil, wie man es von Thomas Maurer kann, kennt und erwartet. Pointiert, witzig, manchmal auch bitter ernst, satirisch, traurig. Ich könnte es nicht schöner sagen. Ja, deswegen starten wir rein in das erste Thema, das uns und die ganze Welt bewegt hat, würde ich jetzt mal sagen. Nämlich. Wieder die Roten? Wie lange dauert dieses Drama eigentlich noch?
1: Du weißt, die ganze Welt hat einen Google-Alert. Und drauf steht SPÖ?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, die ganze Welt hat dann Google Alert, wo drauf steht SPÖ, beziehungsweise wirklich kuriose SPÖ-Geschichten, wo man dran merkt, die Partei hätte ja derzeit vielleicht wirklich das Momentum auf ihrer Seite, weil es Teuerung gibt, weil die Menschen unzufrieden sind in dem Land und weil es auch Ableitung Marco Bogo und Peter Pilz aus vergangenen Wahlen ist links irgendwie ein so ein diffuses, würde ich mal sagen, Widerstandsspektrum gibt, das man abholen könnte. Stattdessen beschäftigt sie sich mit folgenden Themen. Die SPÖ ist sehr bekannt dafür, eine Partei der begnadeten Musiker zu sein. Gender derweil noch nicht bewusst, weil ich keine Frau in der Reihe wahrgenommen habe bisweilen. Aber Andrei, Parteichef Andreas Babler zum Beispiel spielt gut Harmonika. Beppo Muchic, weltberühmter Gewerkschafter, ist ein wirklich, wirklich guter Pianist und Keyboarder. Und Peter Binder, der dritte Landtagspräsident in Oberösterreich, der liegt oftmals als DJ auf.
1: Ja, ich weiß schon, wo es hingeht. Ich wollte nur sagen, es stimmt ziemlich sicher nicht, aber ich könnte mir... Pamela Rendi-Wagner als Harfenistin sehr gut vorstellen. Aber es ist mehr ein... Es ist ein schönes Bild. ...mehr Typentscheidung, als, als dass ich jedenfalls ihre musikalische
0: Vorbildung müsste. Ja, wobei ich jetzt nicht weiß, ob sie noch so aktiv bei der SPÖ dabei ist, nachdem sie jetzt internationale Karrieren anstrebt.
1: Ja, ich nehme an, sie wird noch Mitgliedsbeitrag zahlen und im Zweifelsfall wahrscheinlich ihr Kreuzung
0: machen. Ja, und es gilt ja, so wie bei Alfred Gusenbauer, wen soll man daran hindern, 78 Euro zu zahlen?
1: Ja, wobei, also ich glaube, bei der Frau Randy Wagner liegt irgendwie, glaube ich, die, wer sie bei wem entschuldigen hat das Sachverhalt ein bisschen anders. Weil, also von den 30 Prozent, die sie ausgewiesen hat, die SPÖ unter ihrer Führung, ja, und sie dann von den Tosco-Ziels dieser Erde weggemobbt wurde, von der ist die SPÖ ein bisschen entfernt und wer weiß, ob sie nicht sogar unter einem super tosco genau dort das, wo sie jetzt ist. Also Ich glaube, außerhalb des Burgenlands ist das eine offene Frage.
0: Ja, äh, Aber da wollten wir gar nicht hin. Wir, wir, wir wollten nicht dahin, denn eigentlich ist das ja ein, nicht nur Nachrichten- und Analyse-Podcast, sondern es geht um die Satire und die nächste Meldung bietet sich einfach so an wie nichts zweites. Wie gesagt, besagter Peter Binder, dritter Landtagspräsident in Oberösterreich, legt ab und an gern als DJ auch Unlängst hat er das auf der offiziellen Afterparty des relativ umstrittenen Burschenballs in Linz gemacht und zwar im Innenstadt Lokal Pianino, das nebenbei dem Linzer SPÖ-Gemeinderat Harald Katzmeier gehört. Falls Sie noch nie in Pianino waren, sind der Landstraßen und daneben gibt es ein Lokal, das heißt Jack the Ripperl und der Schmäh ist so schlecht, ich bringe nur deswegen an, weil ich dann sage, hinterher werden wir noch über ein Philhar Fasching reden und Sie werden sich dann vielleicht noch nach Jack the Ripperl sehnen.
1: Okay, ja, das klingt vielversprechend.
0: Ja, jedenfalls bin ich aber dort als DJ für eine Geburtstagsparty gebucht. Hinterher ist allen natürlich extrem peinlich, dass 50 bis 60 Burschenschaftler auch dort hingekommen sind. Und was ich mir an der ganzen Episode immer gefragt habe, und das ist auch ein bisschen eine Anklage an meine übrigen Kolleginnen und Kollegen in der journalistischen Zunft, mir hat niemand erklären können, was hat er da aufgelegt? Was legt man auf, wenn in einem Saal vor dir 50, 60 augenscheinlich schmissige Typen da sind?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil also hinten nach will ja keiner irgendwas gewusst haben, wobei es ja dann irgendwann einmal auffallen müsste, wenn ein erheblicher Prozentsatz der männlichen Barbelegschaft sowas wie einen zweiten Mund auf der Backe trägt. Also irgendwie könnte man da ja stutzig werden. Also auch wenn es der, 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 der sozialdemokratische wird, vielleicht haben die den genarrt und haben dann gesagt, wir sind ein deutschnationales Korps und wollen in ihrer Bude Biermops ausfechten oder äh, was auch immer. Aber spätestens, waren die da sind, könnten wir munter werden, finde ich auch. Und eben, es ist klar, es ist nicht überliefert, was er aufgeregt hat. Ich habe mir überlegt, dass ich glaube, in der Situation, wenn ich der DJ bin, ich würde das Gaudiamus ig auflegen mhm. und zwar nur das Gaudiamus ig in Dauerschleife, bis alle wieder gegangen sind. Weil ich glaube, auch die deutschen National Gesimtesten unter der Studentenschaft haben noch einer halben Stunde echt genug. Und dann ist halt das Lokal ein bisschen früher zu und man äh, macht ein bisschen weniger Umsatz. Aber das wäre, es gibt, muss auch nicht gerade die Musiktour sein. Es kann auch, keine Ahnung, irgendwas vom Auto oder ein Talking oder äh,
0: Neue germanische Musik,
1: meinst Metal du? Metal Machine Music, Lou Reed, Metal Machine Music, kennst du das? Ja. Das war eine Experimentalplatte der 70er Jahre, wo er nur die Rückkoppelungsgeräusche, die die Amps untereinander erzeugt haben, aufgenommen haben. Wenn man die damals als Lou Reed-Platte gekauft und war sehr überrascht, dass ich sie das ausgelegt habe. Aber zum Beispiel Metal Machine Music wäre durchaus auch auf meiner DJ-Liste, wenn ich eines Tages eine Burschenschafts-Ball-Afterparty hosten, sollte. Mhm.
0: Aber das heißt, das heißt, angenommen, du hast irgendwo bist mal gebucht für einen Saal und dann hast du lauter schmissige Typen vor dir. Du würdest dann schon noch bei deinem Programm bleiben und nicht dazu übergehen, frauenfeindliche, ausländerfeindliche Witze zu erzählen, weil es halt dem Publikum wahrscheinlich mehr Augen täte als der übrige Programm, das du sonst e, da Ja, getest.
1: Aber das ist ja auch Arbeit, die müsste man sich ja dann auf der Stelle ausdenken. Und ich, ich muss sagen, dass mir das Gebiet völkischer Humor Lediglich als äh, abstraktes Studienobjekt geläufig ist. Das ist so, Sachen, so wo man sich nicht auskennt, wenn so man nicht gleich in der Öffentlichkeit ausprobieren. Also, ich, so, so, sollte ich mal Seiltanzen üben, dann fange ich nicht gleich irgendwie zwischen den zwei Säulen der Karlskirche an, sondern vielleicht einmal auf einer Slagline im Park.
0: Ich bin ja bei der Recherche übrigens, weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich bin auf eine Playlist gekommen, die Andy Babler permanent auf Spotify hat und auch aktualisiert. Und ja. im Sinne unserer Transparenz muss ich da sagen, es tut mir echt leid, oder ich weiß nicht, wie ich es einordnen soll, jedenfalls eines seiner Lieblingslieder ist mein Handy-Klingelton. Tja, ja. ja. Magst du raten, welches es ist? Also ich würde es einschränken für die The Killers, When We Were Young, The Clash, Should so I Stay Should I Go oder Falco, Helden von heute? Also
1: ich, ich habe jetzt mit sowas wie die Moorsoldaten so gerechnet, aber das weiß das ging ich, das klingt ein bisschen oder Wahl natürlich auch. Should I Stay or Should I Go so, war, war ja die heimliche Hymne sozusagen inhaltlich der gesamten uh, spö open findung Also würde ich mal auf das setzen.
0: Ja, äh, abso absolut. Und das nebenbei erwähnt, eines der wenigen Lieder, dass ich wirklich fehlerfrei alle drei Akkorde auf der Gitarre spielen kann. Deswegen habe ich es ins Herz geschlossen.
1: Ja, ich habe als Klingelton und Born Never Ask von Laurie Anderson. Mit dir geht es einfach nie vor. Der Nur, falls es irgendjemanden interessiert, weil ich habe keine Playlist auf Spotify. <lacht>
0: Na, endlich eine
1: Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine.
0: Ich persönlich habe ja auch noch eine Meinung dazu, wie man eine Burschenschafterparty richtig elegant abdrehen könnte. Du müsstest einfach nur die Musik von der Dell auflegen. Jetzt grundsätzlich nichts gegen diese große, fantastische Stimme der Sängerin. Ich habe nur den Eindruck, so wirklich die positiven Vibes, die kommen dann nicht drüber, wenn man sich ihre Lieder anhört. Und das habe ich mir jetzt mal bewusst gemacht, weil diese Frau schafft dann doch konzertmäßig etwas, wo sie Taylor Swift zumindest auch auf Kontinentaleuropa ein bisschen in den Schatten stehen wird. Sie wird nämlich einen ganzen Sommer lang in München gastieren. Bei insgesamt zehn Konzerten werden 800.000 Menschen in einem eigens für Adele errichteten Pop-Up-Stadium, Stadion, ja. äh, und Stadion äh, anwesend sein. Und ermöglicht hat das Ganze ein Steirer, nämlich der Klaus Leutgeb, der aus Unterbremsstädel, der dort den Schwarzelsee auch mitvermarktet. Hast du eine Meinung zu Adele oder hast du mehr Meinung zu Klaus Leutgepp?
1: Ich bin überrascht, dass du Adele jetzt für in der, in der Vertreibung unerwünschter Partygäste für kräftiger hältst als zum Beispiel Metal Machine Music.
0: Ja, schon. Also die, die, die singt ja immer nur vom Auseinandergehen. We could have had it all, send all my love to your new lover. Also...
1: Ja, Metal Machine Music sind ausschließlich Feedback-Schleifen, die Verstärker untereinander erzeugen. Also... Der muss, das musst du echt wollen. Ja?
0: Adel muss man auch wollen. <lacht>
1: <lacht> also Adel, schöner, gut. Aber da, da entdeckt vielleicht noch der eine oder andere seine panzweiche weibliche Seite und weint dann stumm in seinen Bierdeckel. Oder nein, die, 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 die heißen Deckel, nur die, die, die Kappern. Die, die Bierdeckel die, sind die. Die Bierdeckel sind die
0: Bierdeckel, aber die Deckel heißen Deckel. Ja, ja, aber ich habe gewusst, man trinkt meistens Bier, wenn man einen Deckel aufhat. Also so gesehen, vielleicht heißen ja. sie auch Bierdeckel.
1: Ja, man, man, man weiß es nicht. Und also ob da nicht einfach ein Haufen, also ich finde die, die Gefahr, an Haufen schwer Burschenschafter im Chor mit viel Vibrato einen Adele-Song mitsingen zu hören, erscheint mir das erscheint mir als zu gefährlich und gerade noch plausibel. Also ich würde dann vielleicht doch Schönberg, was, einigen wir uns auf Schönberg webern, sowas in der Richtung.
0: Ja, ist definitiv harte Kost und kriegst andererseits auch keine 800.000 Leute in einem Pop-Up-Stadion
1: wenn es zwingt.
0: Wenn es einer schaffen könnte, wie gesagt, dann wäre es wahrscheinlich der Klaus Leutgeb. Meine älteste Erinnerung an ihn ist ja tatsächlich keine, wo man als, ihn als Konzertveranstalter und da ist er wirklich umtriebig und auch erfolgreich in Erinnerung hat, sondern ich habe noch ein paar Aussagen von ihm in Erinnerung aus einem Prozess gegen Hannes Kartnick, ehemaliger Präsident des SK Sturm Graz. Und der Klaus Leutgeb war damals Vizepräsident und es ging natürlich, wie eigentlich immer im Fußball, zumindest wenn es Funktionärebene betrifft, um Geld. Und ich habe da mal ein paar alte Zitate rausgesucht. Leutgeb als Zeuge vor der Richterin, als es darum ging, wer hätte in den Verein einzahlen sollen, sagt Leutgeb: Diese Idioten wachsen leider nicht am Apfelbaum, die einem Verein eine Million Euro hinlegen. Und dann wieder mal teilt er gegen den Hannes Karting aus: Keine Ahnung, wo der Sonnenkönig drei Monate Urlaub gemacht hat, giftete der Zeuge Leutgeb. Im Puff war ich nicht, schaltete sich Kartnick ungefragt ein. Also da, da war schon richtige steirische Urfolklore drinnen. Ja. Man, man vermisst ja, manche Tüten ja. dann irgendwie einfach.
1: Habe ich, habe ich schon einmal meine einzige räumlich-physische Begegnung mit Hannes Kartnick erzählt? Ja,
0: und ich werde sie verlinken. Sollten wir es echt sagen? Hannes Kartnick in Versace?
1: Ja, genau. Also Es war auf einer autobahn Autobahnraststätte. Er war mit Gattin vermutlich. Sie war auch in einem ausnehmend absurden Abendkleid, wie man es normalerweise nur eben auf irgendwelchen bodyshow sieht. Und er hat einen kardinalspurburnen Versace-Anzug getragen und beide haben eine Leberkasse gefressen. Ein unvergessliches Bild.
0: Ja, vielleicht sind Sie auch beim Modellkonzert dabei. Ihr und der Klaus geht, haben Sie ja vielleicht aus
1: der Rede. Also natürlich je, jede, jede, je eine Leberkasse, damit keine Gerüchte aufkommen. Die können Sie nichts mehr leisten.
0: Und jetzt kommt die Werbung. In meinem letzten Part habe ich es vergessen zu erwähnen. Ich bin letzten Sommer auch dem Klaus Leutgeb am Rande eines Konzerts begegnet und er hat mit angesprochen, mit dem Satz, hey, du bist der der von Maurer. Also offenbar ein Hörer gelegentlicher. Und er meinte, ja, ich bringe bring ihn wir auch noch auf die Bühne. Und wir sind da vor dem Wörthersee-Stadion gestanden. Es war maximal zu einem Drittel gefüllt. Stink hat sich drinnen bemüht, tatsächlich sehr bemüht. Aber ja, es war nur ein Drittel circa verkauft. Vielleicht auch etwas mehr. Und wie gesagt, der Klaus Leutgeb hat gesagt, ich bringe euch auch noch auf die Bühne und ich würde sagen, bevor wir in ein Stadion gehen und dort auch nur so ein Drittel gefüllt sind, machen wir es ein bisschen exklusiver. Und zwar gehen wir am 1. März ins Konzerthaus Klagenfurt. Dort gibt es nämlich das erste Kärntner Podcast Festival mit dabei natürlich Thomas Maurer. Hast du schon eine Ahnung, was wir da reden werden?
1: Eigentlich noch nicht, aber es wird ein exklusives Clubkonzert.
0: Genau. Genau. Ja. Das einzige Ding, das ich mir tatsächlich vorgenommen habe, ich werde mit mehr Wein mit auf die Bühne nehmen, weil als wir das letzte Mal in Graz live waren, wollte ich ja großzügig sein und habe der ersten Runde, der ersten Reihe auch noch ausgeschenkt und dann bist du am Trockenen gesessen. Also diesen Fehler werde ich kein zweites Mal machen und... Wir,
1: wir, wir, wir werden fünf Brote und zwei Fische mitnehmen und schauen, wie weit wir kommen damit.
0: Und neben dieser... Sehr delikaten Fastenspeisenplatte äh, sind <lacht> außerdem noch Ali Malochi mit dabei, äh, die fantastische Chrissy Buchmasser und mein Kollege Jochen Bendele, der wird in unserem True Crime-Format beziehungsweise Podcast Delikt über die Entführung einer Leiche sprechen. Und das war eine wirklich sehr prominente Leiche eines Wörthersee-Milliardärs, die da samt Sarg yeah. entführt worden ist. Ich will noch nicht zu viel verraten, vor allem, ich habe den Podcast noch nicht gehört, weil er erst live geschalten wird. Also habe jetzt tatsächlich inhaltlich null da, was da alles gesprochen werden wird. Aber ich glaube, es wird spannend.
1: Ja, ich kann mich dunkel an die Geschichte noch erinnern.
0: Ja, du, du kommst eh rechtzeitig, also du kannst es dir dann auch anhören.
1: Ja, und dann reinplayern.
0: Na, na, so war das nicht. <lacht> Wie gesagt, falls Sie Karten haben wollen, einfach auf den Link in die Shownotes klicken und sich die Karten checken oder in einem der vielen der Regionalbüros der kleinen Zeitung sich die Karten abholen. Wir freuen uns auf Sie. Parlamentsreden, die viral gehen, gibt es ja mittlerweile wirklich nur mehr wenige, wenige, wenige. Einer davon ist jetzt allerdings dem spö klubobmann Philipp Kucher gelungen. schon wieder, die roten. Egal. Er hat pointiert darauf hingewiesen, welches Verständnis die FPÖ von Medien hat und dass Herbert Kickel über Jahre aus Versehen, ich mache jetzt gerade Gänsefüße mit meinen Fingern, 10.000 Euro von FPÖ-TV kassiert hat. Und nachdem schon der ganze Vormittag am ähm, Sonntag daraus bestanden hat, dass bei Armin Wolf eine Runde über Herbert Kickel diskutiert hat auf ORF2, würde ich sagen, machen wir das jetzt genauso und reden auch nochmal über Herbert Kickel beziehungsweise über den Umstand, wie vermögend muss man sein und wie multi-einlauffähig muss dein Konto sein, dass du einfach 10.000 Euro jeden Monat übersehen kannst und das über Jahre.
1: Ja, wenn man nicht oft auf die Kontausüge schaut, hm? Aber man, man muss auch schon sagen, also auch in, in, von wegen äh, DSP, es ist da doch ein bedeutender Unterschied, ob etwas lustig ist, weil es pointiert ist oder ob etwas lustig ist, weil es in die Hosen gegangen ist. Also da ist einmal der rare Fall, dass ein Sozialdemokrat sich durch die Kraft der inspirierten Rede in Erinnerung gebracht hat und nicht, weil er sich vor laufender Kamera mit einem Schlägeis anpotzt hat oder, oder, oder was, was halt sonst gerade äh, Anfalt. Ja, aber so ein Zehner im Monat, einfach übersehen, ist beachtlich. Ich meine, es gelänge mir wahrscheinlich aber weil ich auch sehr schlampe bin und seitdem meine Kontoauszüge schaue, aber ich glaube, eine meiner meine Mitarbeiterinnen wird dann irgendwann sagen, sagen wir, was ist mit dem, was ist das aber beim Herbert Kicke, der hat für meinen, nach meiner Erinnerung Geld zu gern, als dass ihm das ganz gehen hätte können, wenn ich mich richtig erinnere, hat er die damals verfeindeten DZÖ und FPÖ Kärnten gleichzeitig mit seiner Werbeagentur beraten. Diese Werbeagentur, die ja bekanntlich in den Verträgen eine Kickback-Vereinbarung mit der den PCD äh, aufgesetzt hat. Wo, wo die Eigentümerstruktur
0: also, noch immer relativ verworren ist und nie. Die Eigentümerstruktur, das ist irgendwie,
1: das, ist, das wurde, wurde gründlich gecheckt, allerdings gecheckt, und deswegen äh, hat man es nie ganz genau in Erfahrung gebracht. Aber jedenfalls ganz egal ist dem Herbert, die, glaube ich, das Geld nicht. Insofern wundert es mich dass man das nicht aufgefallen ist. Zumal man mit dem Goldeswert, glaube ich, da drei Jahre lang von mhm. der BÖTV und drei Monate, das sind 360.000 Euro, da kriegt man ein sehr gutes Pferd schon drum. Also nicht absolute Weltklasse, echte Spitzenspringreiter werden um Millionenbeträge. Aber du kriegst schon ziemlich oder, Hans. Oder vielleicht vier und eine Kutsche, dann könnte er mit der Quadriga erscheinen, was ja in einer tendenziell Führerpartei eine ausgerichteten politischen Vereinigung vielleicht gar nicht so schlecht kommt. Ich weiß nicht, ob dann hinter ihm auch ein Sklave stehen würde, der bedenke, dass du sterblich bist, die mir ins Ohr sagt, ah. wie es bei den römischen Triumphzügen war. Ich glaube, der hätte ja mir nicht
0: glauben. Ja, beziehungsweise der einzige, der mir dafür einfallen würde, der... Peter Westenthal. Hm? Der, der Gary, wie sie ihn nannten, wäre auch noch eine Option, beziehungsweise ich dachte tatsächlich an einen, einen anderen Typen aus der FPÖ, der auch als Medienberater, ich mache wieder Anführungszeichen mit meinen Fingern, 1.000 Euro pro Monat kassiert hat und zwar von der FPÖ Wien. Das ist nämlich Harald Wilimski. Also den könnte ihr mir dann schon so als bulligen Sklaven angehängt an das, das ja, an, an den Streitwagen vorstellen? Du hast ja.
1: Ja, ja zumal er ja jetzt wieder eine wehende Mähne hat. Also man sieht, das, 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 das Brüssel hat einem getan. Da ja am gut dann, das haben sie aber die auch
0: Was ich an der ganzen Geschichte, um sie zusammenfassen zu können, jetzt nur noch einmal sagen möchte und was ich dann auch wirklich angemessen finde in diesem ganzen Kontext, der Wilimski kriegt nur ein Zehntel vom Kickel. Also da, so unfair man diese ganzen Zahlungen auch finden mag, da ist dann doch noch irgendwie eine Gerechtigkeit eingezogen worden.
1: Ja, wobei ich finde, dass die Gerechtigkeit dem Moment aus der Balance ist, wo der Wilimski... Nämlich eigentlich ausschließlich fürs Wilimski sein, was kriegt. Weil sowas wie ein Arbeitsnachweis hat es ja auch in Brüssel nie gegeben. Also der ist vom Beruf Wilimski und dafür ist er eigentlich mit 2,50 Euro im Monat auch überbezahlt. Aber wie gesagt, dass der, dass der, dass der Herbert Kickl ist wirklich nur vom, vom, vom Körpermaß zu den kleinen Leuten gehört. Hätte man vorher schon gewusst, aber es ist natürlich schon ganz besonders dreist.
0: Oh Frau jetzt kommen wieder die Bücher. Wie Aki muss in Haft. So schreiben es mehrere Medien, vor allem in Deutschland, in diesen Tagen. Und für all jene, die den Mann jetzt nicht kennen, muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Du kannst das wahrscheinlich noch Inhalts tiefer als ich. Er war einmal ein erfolgreicher und mutmaßlich auch finanziell erfolgreicher Autor von Katzenromanen. Ich gebe zu, ich bin Katzenallergisch, ich habe trotzdem mal in dieses Buch reingelesen und habe es dann nicht nur der Allergie wegen sehr vorzeitig wieder sein lassen.
1: Ja, na das ist in meinen Buchhändlertagen noch ist das gegangen wie vergiftet, deswegen habe ich auch irgendwie mal kurz reingeschaut Ein da so ein Schaß. Und da habe ich aber die äh, weitere Entwicklung des Autors noch nicht antizipieren können.
0: Ja, genau, denn äh, von den Katzen ist er dann mal dann doch zu äh, sehr giftiger Art und Weise der Schreibe gekommen und wurde in den vergangenen Jahren mehrfach verurteilt. Ähm, Anlass, wir müssen es jetzt nicht inhaltlich, voll inhaltlich wiedergeben, waren einfach wirklich hetzerische äh, ja, Schriften, würde man jetzt mal sagen. Ähm, Im Grunde kann man es zusammenfassen, der Typ ist ein bisschen ein überassimilierter Typ, so. Stilrichtung Udo Landbauer, oder?
1: Ja, allerdings dann doch mit einer Art unkontrollierbarem also artigem Schimpf- und Beleidigungszwang. Das hat der Udo ein bisschen besser im Griff.
0: Genau. Und eben, weil er Wiederholt verurteilt wurde, ist jetzt tatsächlich eine unbedingte Haftstrafe über ihn gekommen. Neun Monate beträgt die. Ja, ich werde sie jetzt nicht inhaltlich mit allzu vielen Texten dieses Mannes nerven. Ich nehme nur eine Passage hier hinaus, wie er sich auch selbst beschreibt. Der leidenschaftliche Pazifist hegt für die Menschheit einen Traum. Die Atombombe ist gefallen und alle Autoren auf der Welt sind tot. Bis auf Akif. Mhm, das
1: mag man noch als ruhigen Humor meinetwegen durchgehen lassen, wenn man, wenn man unbedingt will. Aber ich habe in diesen Text, für den er es verurteilt wurde, reingeschaut. Ich habe aber auch nur ein Drittel geschafft, was, was sehr lang ist und nicht sehr erfreulich zu lesen. Aber es, ja, es kommt eh vor, was man sich erwartet. Also dass, 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 wie, dass die Ausländer sich, was ist es jetzt nicht, ob Viren oder Bakterien oder was auch immer im Sozialstaat. Also jedenfalls eher ja, so pauschal entwürdigende Tier- oder, oder Einzählervergleiche. Der Mann hat einfach Schaum vor dem Mund. Das ist ekelhaft zu lesen. Er hat natürlich bei der derzeitigen Stimmung und äh, angesichts dessen, dass es Social Media gibt, irgendwelche großen Followermengen, die das total toll und mutig finden. Und das ist wirklich eine schwierige Geschichte, weil ich meine, der hatte, einerseits ist es ein Trottel, weil er hat eine bedingte Offen, kann sie nicht zusammenreißen mhm. und muss offensichtlich und aus einem psychischen Zwang heraus sowas schreiben. Das, also einerseits als wirklich selbst abgeholt und hoch verdient, andererseits ist es natürlich. Trotzdem unangenehm berührend, wenn jemand für Meinungsäußerung aber an die Ekelhaft ist, eingesperrt wird. Weil das sind mittlerweile was sind das für mehrere Monate. Genau, also neun, ist
0: Monate schon, neun
1: Monate sind es. Neun Monate ist schon ziemlich heftig. Aber es ist wahrscheinlich in dem Fall, also wenn du, ja, das ist letztlich rechtsstaatlich. Es gibt diese Paragraphen und man könnte das vielleicht auch ohne, ohne ungeziefer Vergleiche in die Welt setzen, wenn man schon unbedingt in die Welt setzen muss. Er ist in Berufung und ich würde ihm am ehesten, wäre ich sein Anwalt, sagen, lassen Sie ihn das von einem Arzt da anschauen und der soll diagnostizieren, dass sie nicht ganz in der Herr ihrer sprachlichen Mittel sind, was für einen Autor schwierig ist, aber, aber vielleicht irgendeine eine Art publizistische Sachwalter einsetzen, der in Zukunft seine, seine Postings nochmal durchlässt, wenn es schon bei den Büchern keiner macht.
0: Ja. Wie gesagt, du hast das eh angeschnitten, es ist ein absolut schwieriges Thema, einerseits für Kunst, künstlerische Äußerungen, so man sie die, diese Hetzschriften darunter subsumieren will, ins Gefängnis gehen zu müssen, umgekehrt natürlich auch die Strafhöhe Beleib und Leben dann in Vergleich zu stellen, was wir jetzt nicht gemacht haben, was aber natürlich in sozialen Medien eins zu eins geschieht, also ja. definitiv ein Fall der jetzt mal diskutiert wird, beziehungsweise ich mache mir auch Sorge, beziehungsweise bin einfach gewiss dessen, es wird nicht ein Einzelfall bleiben, sondern da wird es noch einige andere vergleichbare Fälle in den nächsten Jahren geben, vielleicht von weniger prominenten Personen, aber wo halt einfach die Meinungsfreiheit vielleicht an ihre Grenzen stößt, weil sie dann halt tatsächlich schon in Hetze überschwappt.
1: Ja und das, da sind wir beim noch viel größeren Thema, das wir jetzt nicht durchdiskutieren werden, weil es ein Riesenthema ist, aber eben die alte Opfergeschichte, dass der, die Toleranz dort an der Intoleranz ihre Grenzen finden muss, weil sie sonst von der Intoleranz auffressen wird. Wir kennen das alles, die, die alten Goebbels-Zitate, wie er sich ins Fäustchen gelacht hat, wie die liberale Demokratie ihm ermöglicht hat, die liberale Demokratie umzubringen. Das sind ja alles nicht ganz äh, ausgestandene Themen. aber jetzt wirklich zu große Themen, dass das man mit einem Flenker. vielleicht um auch noch mal den großen Steirer Walter Schier zu zitieren, da machen wir mal eine eigene Sendung.
0: Ja, ja, bei uns in Kärnten. Ab und an darf ich Sie in diesem Podcast mitnehmen, in mein aufregendes Leben als Mitglied der Chefredaktion der Kleinen Zeitung. Und ich war zum Beispiel dabei, bei der TV-Aufzeichnung des Villa Faschings, konkreter bei einer von drei Aufzeichnungen, weil wir auch mit einem Filmteam dort waren und was Lustiges gemacht haben, ich verlinke es Ihnen dann auch noch in den Show Notes hinein, waren wir an dem Abend, als die ganzen Schlagerstars dort waren und habe viele neue Menschen kennengelernt, muss ich sagen, aber sehr durchwegs positiv gestimmte Menschen, von den jungen Zillertalern bis hin zu anderen Menschen, die jetzt alle nicht kennen. Die Südsteierer, auch eine sehr prominente Band derzeit in dieser Branche. Die jungen, die jungen Nein, nein die, die, die sind so jung, die müssen sich nicht junge Südsteierer nennen. Die haben, falls du es aus den 90er Jahren kennst, noch von Rednecks, Cutten-Eye-Joe auf Südsteirisch ja. hingekovert mit Kernel, Hutri, Woody und irgendwas.
1: Ich denke, künstlerisch reizvoll. Aber ist es ist ein bisschen so? Weil es gab ja, in den, glaube, in den 90ern oder vor dem da gab das Problem, dass gab die drei jungen Tenöre und die drei Tenöre haben dann dagegen geklagt. Mhm. Und meine, aber die jungen Tenöre wollten aber nicht, dass sich die anderen die alten Tenöre nennen, sondern wie ist es, die. wenn es zum Beispiel, angenommen, es gibt Lavantäuler ja. und dann gibt es die neuen Lavantaler, und dann gibt es aber nur Lavantäuler. Also wie, bei, wie?
0: bei den Lavantäuler ist es tatsächlich ein bisschen komplizierter, da kenne ich den Klarinettisten davon. Weiß ich auch jetzt auch nicht mehr, woher. Aber da ist ja der Sänger schon verstorben und das waren die original Fidelen ja. ja Und die Jungen und die Alten hat es da gar nicht gegeben. Bei den Zillertalern gibt es junge Zillertaler, die nennen sich dann allerdings in der Branche Jutzis. Und ich habe lange an dem Abend nicht gewusst, von welchen Jutzis man ständig spricht. <lacht> das ist dann immer so der Moment, wo ich dann verstohlen hinter irgendeiner Säule verschwinde und mir kurz google, oh, was sind Jutzis?
1: Ja, ja, ja. Also man,
0: man kennt sie allerdings von diesem Lied Flieg, flieg, flieg wie ein Flieger auf und nieder und so. Man okay, kennt das. Ja, also nicht dieses heiz Rümer Fliegerlied, sondern das andere, das ein paar Jahrzehnte später gekommen ist. Woher kennt man das? Also wo, wo hört man das? Die Hüten und bei, jedenfalls beim Villacher Fasching. Ja,
1: okay, ja, Fasching ja, hat natürlich. Also
0: am, am Fasching-Dienstag 20.15 Uhr werden sie auch auf der Bühne auftreten, weil es dann so ein spontaner Abend war, dass sie nochmal mit draufgegangen sind und mit ihrer eigenen Parodie aufgetreten sind. War interessant.
1: Mit ihrer eigenen Parodie aufgetreten sind. Ja, also
0: sie hatten einen Menschen auf der Bühne des Villa Faschings, der hat die Jutzis parodiert. Als eine Person hat er drei parodiert. Ja, das kann man machen. Also nicht, nicht im Sinne, wie man
1: manchmal beim Bundeskanzler das Gefühl hat, der tritt seine eigene Parodie auf, sondern es war ein Parodist anwesend, der parodiert hat. Okay.
0: Ja, 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 das war, war eine künstlerische Darbietung und er hat im Saal absolut begeistert. Und ich glaube auch, vor den Fernsehgeräten, weil letzten Endes hat diese Sendung eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer.
1: Na, da bin ich jetzt schon gespannt, ob ich Zeit haben werde, wenn das im Fernsehen
0: ist. Ja, der, das absolute Highlight wird ja entgehen und das wollte ich den Leuten einfach jetzt mal erzählen, weil sie es nicht im TV sehen werden. Es gab dann auch eine Nummer, wo ein Mann tatsächlich auf der Bühne einen Einlauf bekommen hat. Also ich weiß jetzt nicht, ob er den wirklich faktisch bekommen hat, aber zumindest wurde es so gespielt, als hätte er einen Einlauf jetzt auf der so Bühne bekommen. Und ich dachte, da kommt jetzt noch irgendwie was Relevantes zu dem Thema Einlauf, so in Richtung Darmkrebsvorsorge oder so, weil der Schmäh hat sich tatsächlich mit, mit dem Einlauf was ist an sich schon beendet, erklärt. Ja.
1: Respekt. <lacht> ja. Na, da merkt man, das auf, also sowas, das war mir zum Beispiel nicht eingefallen. Und darum habe ich auch nicht eine Million Zuschauer. Das, ist, das muss ich jetzt einfach mit einer gewissen zerknirschten nehmen.
0: Ja, und mit einem zerknirschten Thomas Maurer lässt sich einfach nicht mehr arbeiten. Deswegen sage ich jetzt ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören in dieser Woche. Wie gesagt, Faschink-Dienstag, schauen Sie sich das an oder schauen Sie auf unserer Website vorbei. Wir haben Ihnen jene Szenen, die man nicht zeigen darf, dann haben zwar auch nicht rausschneiden dürfen, weil da gibt es rechtliche Rahmenbedingungen, über die uns der ORF nicht drüber lässt, aber wir haben sie ein bisschen mit hinter die Kulissen genommen mit unserem Videoteam, Sie können sich das anschauen und natürlich, wenn es schon mal in den Show -Notes sind, checken Sie sich auch die Karten für unser Podcast-Festival am 1. März in Klagenfurt. So, ich sage, entweder dir nichts mehr, hast du dich schon gefangen und kannst du was sagen?
1: Ich sage, hui, das war ein wilder Ritt, bitte ab Moderation. Tschüss und schleicht euch!